0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do NeuroCast, o podcast da Liga do Cérebro da PUC. Então, nesse episódio a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante, que tem muita gente aí na faculdade que se interessa, que é sobre a especialidade da Neurologia. A gente que é da Liga do Cérebro, a gente vê muita muitos estudantes procurando, se interessando sobre essa especialidade. Então, uh, para falar sobre essa área, a gente chamou uma referência para nós, tanto estudantes, aqui da PUC, ou estudantes de medicina no geral, quanto para neurologistas e médicos, que é o professor e doutor Jaderson Costa da Costa, então seja muito bem-vindo, doutor. Ok,
1: é um prazer estar com vocês aqui, eu acho que essa iniciativa é maravilhosa, porque é uma maneira de você colocar de uma maneira totalmente informal o que que a gente entende para as várias áreas relacionadas à neurociência, né, como neurologia, psiquiatria a neurocirurgia e assim por diante, ok? Uhum.
0: Então é um prazer também aqui para nós da Liga ter o senhor aqui conosco para conversar sobre a especialidade e também tentar elucidar ao máximo as dúvidas tanto nossas quanto dos estudantes em geral. Uhum. Bom, então eu queria começar introduzindo o senhor uh, aqui, uh, falando sobre um pouco sobre a formação do senhor, para quem uh, para saber mais sobre o currículo. Então, o Dr. Jaderson possui graduação em Medicina pela URGS, Residência em Neurologia no Hospital Beneficência Portuguesa, mestrado e doutorado em Ciências Biológicas pela URGS, Research Fellowship no Children's Hospital Harvard Medical School, mestrado em Neurociência pela URGS, foi vice-reitor da PUC de 2016 até 2020, atualmente é professor associado na University of Miami, professor titular de Neurologia da PUC e diretor do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul. Uh, então Doutor eu gostaria de começar uh, falando com o senhor mais da parte da graduação como é que foi esse processo de escolha uh, da como é que o senhor optou pela neurologia se o senhor uh, na graduação sempre teve interesse pela neuro ou também teve outras áreas que despertaram interesse e tanto pela neuro quanto pela pesquisa né o senhor que também tem uma formação bem extensa na parte da pesquisa então como é que foi esse processo
1: é interessante o que que motiva a gente a escolher uma determinada área né Uh, uh, eu acho que tem um pouco aqui da, da minha escolha pela, pelas dificuldades, muito mais pela provocação ou desafio, melhor dito de enfrentar eu acho uma área que era bastante desconhecida é, quando eu comecei então isso vem um pouco disso, eu me lembro que na sala de neuroanatomia tinham aquelas gravuras francesas que eram quadros enormes a bico de pena Acho que vocês nem sabem o que é isso. Era feito com nanquim, mostrando o um cérebro e um, uma, uma figura, uma imagem do cérebro, e as áreas definidas ali, e cada uma com uma determinada função. Eu achava estranho aquilo ali, parecia um mosaico, como se o cérebro fosse dividido em pequenos ladrilhos, e cada ladrilho corresponderia a uma função. Então, o que eu vi realmente no início, principalmente na neuroanatomia, que o cérebro tinha sido, era bastante conhecido, o cérebro humano, quanto a estrutura. Mas, quando chegava às questões funcionais, o conhecimento era restrito. Ou a gente vinha de uma observação clínica, e nós temos a grande escola de Charcot, Jean-Martin Charcot, na Salpêtrière, estamos falando do século XIX, lá para 1840, 1850. Então, a nossa leçon de Mardi, onde ele começou a, a estudar e fazer as relações, chamado Clínico-Patológicas. Então, vim esses achados e vinha muito de estudos experimentais realizados em animais na época. E, e eu me lembro, assim, que a gente sabia muito mais sobre as funções do tema nervoso do gato, por exemplo, do que do próprio homem, porque era uma extrapolação do que se via na neurofisiologia. Eu acho que esse desafio uh, já me encaminhou no primeiro ano a me interessar por por neuro, né? Então eu já me interessei pela neuroanatomia, e realmente já no segundo ano, quando eu passei a ter uh, as aulas de fisiologia, eu me encantei, então aí com uh, o funcionamento do cérebro que se sabia na época, né? não só vocês terem uma ideia, tô estou falando do século passado, estou falando da década de 60 do século passado, ok? Eu me formei em 1972. Você já pode ver que estou falando de 67, 68, mais ou menos isso. Vocês não eram nascidos. e Então, a partir dali, eu comecei já no segundo ano a, a, a realizar algumas pesquisas. uma ideia sobre estudar, na época, barreira sangue-cérebro, por que determinadas substâncias não passavam para o cérebro. E isso me estimulou a cada vez buscar mais informações, entende? Eu fui buscar informações sobre o que tinha uh, dados experimentais eh, nas várias peças animais que eram utilizados para, para estudos experimentais e também me aprofundar na parte na parte clínica para entender os enigmas seja, do, do cérebro né então, eu acho que a escolha da neuro veio por esse esse desafio muito mais de entender o que estava por trás daquela massa a mórpha que a gente via na, nas mesas uh, de anatomia e que se dizia, bom, essa massa um dia pensou, um dia teve todas as suas relações afetivas, ela amou, ela se frustrou, se deprimiu. E, e eu digo, engraçado, quando a gente olha uh, por fora essa estrutura, uh, como é que ela consegue fazer tudo
0: isso? Né? É, e também como antes sabia muito pouco, acabava despertando tanto interesse na prática clínica quanto na pesquisa, né? Porque até para descobrir mais coisas, porque se até hoje tem muitas incógnitas, na, na época ali, pela década de 60, 70, imagina quantas curiosidades e quanto tinha de oportunidade para pesquisar, né?
1: Isso, eu percebi desde o início que como nós não tínhamos uh, uh, imagem, uh, o que se tinha de imagem era, era muito pouco, e era muito mais uma informação direta, que depois eu posso explicar para vocês. Uh, eu compreendi que você tinha que ter uma boa semiologia, saber fazer um bom exame neurológico, e fazer a correlação com os dados que você tinha de anatomia, e de neuroanatomia e fisiologia, neurofisiologia. Então, eu digo sem isso a gente não consegue chegar ao diagnóstico. Uh, se vocês uh, se reportarem, principalmente, aos textos clássicos de neuroanatomia, é, é bastante complexo, entende? Eu costumava dizer que a neuroanatomia era a última que era dada na anatomia. E a neurofisiologia era a última que era dada na fisiologia. Uhum. Era mais ou menos assim, todo mundo queria se livrar disso, uhum. entende? Então, talvez aí não faltasse, <risos> faltasse tempo, porque ia começar as férias. Então, aquilo que seriam X aulas ficava reduzido às metade e todo mundo ficava contente. Os alunos, porque Iam fugir daquela as perezas aquela dureza da neuroanatomia e neurofisiologia e os próprios professores que às vezes não eram próprios da área é. e que tinham que discorrer sobre esse assunto é. então a, a essa eu acho que foi a grande sacada que eu tinha que conhecer bem essa área me fez aí a, aprofundar tanto que eu fiz dois mestrados fiz um mestrado na área de neuroanatomia e um mestrado na área de fisiologia neurofisiologia Uh, antes de fazer o doutorado. Então, eu sou um bimestre. Né? Uhum. Uh, só não usei ser um semestre, né? mas bimestre <risos> chega a ser. Uh, porque eu achava que tinha que ter, aprofundar bem esse conhecimento e juntar com a semelogia. Tanto que eu estudei semelogia neurológica nos clássicos. né? Um deles era o Degerim, que era um clássico né? Uh, de semelogia neurológica. Em cada pontinho que se fazia, só sucedendo de babins que querem números, entende? E, e assim por diante. Só para vocês entenderem por que, que era importante. Porque a localização era feita basicamente pela semiologia. Não se tinha como se localizar de outra forma. O que nós tínhamos de exame na época, para vocês entenderem, não existia tomografia computadorizada, não existia exame de ressonância, não existia ecografia. ok? Então, o que nós tínhamos eram exames. Uh, com uma angiografia que mostrava não só os vasos, mas os vasos e de algum deslocamento para fazer diagnóstico de tumores. O pneumoencefalografia, que é o ar era injetado havia uh, uma punção na HAC, e esse ar que subia contrastava os ventrículos, uma bolha dos ventrículos e a gente via se havia deslocamento dos ventrículos para diagnóstico de tumores. Então, nós não vimos, não tínhamos uma imagem do cérebro. Nós tínhamos imagens de deslocamentos da massa encefálica. Então, você, a gente tinha que imaginar o que estava acontecendo dentro do cérebro. Tem que imaginar. Por isso que tem tantos empônimos na, na neurologia, né? Sinal de Babinski, né? Ou seja, a, a gente tinha que imaginar o que estava acontecendo em uma área determinada do cérebro, que dava, por exemplo, para pegar a área das das hemiplegias alternas que tem, são é, é, provocadas por isquemias, por lesões do tronco cerebral, você vê o número de pessoas que têm citadas ali, entende? Porque é, corresponde a neurologistas clássicos que fizeram o um diagnóstico topográfico da onde estava a lesão, baseado na sinologia. Então, não existia uma neurologista sem assim, um bom semiologista né? que pudesse fazer o diagnóstico, das imagens. A gente tem que entender que uh, o desenvolvimento da medicina nesses últimos 50 anos, que eu sou o testemunho ocular, que eu estou completando 50 anos de formato, foram maiores que toda a história da medicina. Nos últimos 50 anos, os avanços foram maiores do que toda a história da medicina, ok? Uhum. Uh, só citando essas coisas, e é que surgiu de novo. Uh, falar a tomografia e, a, e, e como evoluiu as ressonâncias. A tomografia foi na década de 70, ela foi chegar aqui, entende? lá para 76, 77, ok? E as imagens que nós achávamos maravilhosas, porque pela primeira vez nós estávamos vendo o cérebro uh, na imagem, eram horríveis hoje, se a gente pensar bem. Era um borrão de cinza, ok? E hoje você já tem o quanto ela evoluiu em termos de imagem, e graças a. a você tem que entender que também na época não havia computadores. Né? Nós estamos falando de uma época de digital, não estamos falando. não, Então, todas essas informações foram desenvolvidas a posteriori. Né? Ou, ou seja, eu aprendi muito mais né, após a, a formatura, em 1972 que são os 50 anos, do que do que durante os seis anos de formação.
2: Bom, então agora a gente vai voltar alguns anos, tá? A gente vai falar sobre a residência de Neurologia, e especificamente, então, como que foi a tua experiência na residência? Assim, se tu puder nos contar mais ou menos como é que era, como é que era a rotina...
1: Na realidade, eu comecei a residência em Neurocirurgia, uhum. entende? E... e, e eu sou um dos que uh, terminou, uh, eu vou uh, seguindo para a neurologia, porque a, a escola neurocirúrgica aqui no Estado sempre foi muito mais forte, mais uh, conhecida do que a escola neurológica. Entende? Uh, não por deficiências de, da Neurologia em si, é porque havia uma liderança muito forte neurocirúrgica uh, no Estado, e, e era uma área que, de certa forma, havia um reconhecimento. Então, eu achei, na época, duas coisas. Eu precisava ver o cérebro vivo, pulsando, entende? E eu tinha algumas ideias que mais tarde evoluíram para quando se criou o Programa de Cirurgia da Epilepsia aqui no Hospital São Lucas da PUC, que eram os trabalhos que estavam sendo desenvolvidos no Instituto Neurológico de Montreal, de estimulação cortical para de definir as áreas eloquentes é, durante a cirurgia da epilepsia. Então, aquilo já estava presente em mim. E eu vi aquilo ali como alvo Então, eu senti que pela neurocirurgia, eu ia ver o cérebro pulsante. E, e que um dia, talvez, eu pudesse evoluir para estudos funcionais do cérebro quando houvesse necessidade de preservar áreas durante a cirurgia. Essa foi uma ideia baseado no que se estava fazendo em Montreal, ok? Na, na época, então eu comecei pela neurocirurgia e depois que eu fui para os Estados Unidos fazer o Research fellow é que eu uh, disse as coisas não podem ser feitas, você não pode fazer tudo isso. Então, se você quer se dedicar depois a gente pode tocar nesse assunto, a pesquisa e uma área clínica você vai ter que escolher né? para poder focar uma área. Aí eu escolhi, eu acho que eu já estava maduro, já tinha visto o cérebro suficientemente pulsando, entende? e não aquele cérebro cinzento uh, 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 de uma mesa de neuroanatomia Eu digo, bom, agora eu acho que eu posso uh, me dedicar só à clínica e me dedicar à, à pesquisa. então Mas foram maravilhosos esses dois anos, porque eu me expus completamente. Eu tinha uma, uma chefia na, na residência, uma pessoa muito, extremamente uh, culta, esclarecida, e, que era o professor Mário Cotinho, entende? E, que foi um mentor uh, excepcional. E isso eu tive a oportunidade de fazer todas as angiografias que eu poderia fazer, todas as pneumoencefalografias que eu podia fazer e entrar em todos os, uh, os momentos cirúrgicos que eram importantes, entende? E, e ali já comecei a vendo a importância do exame clínico o que poderia era fundamental para a decisão para decisão cirúrgica. então cada vez mais importante. Então foi um momento muito rico de grande aprendizado e não tinha horário, entende é uma das coisas que a época você era residente e residente né? Uhum. É, você realmente ficava no hospital e procurava uh, se expor a atender, adquirir o máximo da prática uh, permitida. Uhum. Entende?
2: E tu tem alguma história para contar da residência, alguma coisa que te marcou?
1: Sim, eu tive uh, histórias de impotência, Tem aquelas coisas que marcam a gente. E, e eu me lembro bem que foi... É uma situação, uh, nós atendíamos junto um outro hospital, vários hospitais que se atendia na época, não era só a Beneficência, mas um deles estava devindo a Providência. E eu fui chamado, eu estava de plantão no final de semana, uh, para atender uma irmã que estava com o quadro de meningite, e, e ela entrou em estado de mal convulsivo, ok? E eu fiquei literalmente, o fim de semana, do lado dessa irmã, tentando todas as terapêuticas possíveis, né? na época, entende? chegando até a sedação completa, anestesia e tal. E, e aquilo foram dois dias de intensa luta, você do lado, e, eu cheguei, e, e ela acaba falecendo, entende? foi interessante assim o reconhecimento das irmãs né, por eu ter estado ali do lado entende faleceu elas me abraçaram elas me consolaram e no outro dia pela manhã eu chego na Beneficência e encontro com era um dos uh, dos orientadores um dos, dos, dos uh, uh, neurocirurgiões na verdade fazer neuroradiologia na, que era o doutor Adão Anisset, ele estava lá e ele me recebe, perguntou, Jarderson, como foi o plantão? E eu começo a contar para ele, e aí eu entrei numa emoção, e comecei a chorar. Entende? Uhum. E aquilo para mim marcou, assim, profundamente, que é quando você se doa, e aquela sensação de impotência né? diante da morte, né? E, e o choro, que era aquilo... Eu estava sofrido, né? E como a gente tem que, durante esse procedimento, quer dizer, durante aquelas, aqueles dois dias, é, eu não estava é, assim, emocionalmente... Eu estava emocionalmente envolvido nessa atividade, mas não me permitia sentir o que estava acontecendo. E no momento que passou, eu digo, bom, aí deu vazão. Então eu aprendi assim que a medicina realmente é uma arte, a neurologia, na época então, era muito mais forte essas, essas relações, porque você dependia da sua percepção é, para fazer o diagnóstico, não de exames, mas da sua percepção, e, e, e que ela não se divorcia, não se dissocia das, das questões afetivas, entende? E, e que é isso que o paciente espera de você, quer dizer, mesmo tendo perdido essa paciente, essa irmã o reconhecimento das outras irmãs que é, pelo que eu tinha feito e é, e a sensação que de de ter perdido uma uma batalha né, que foi importante mas de ter feito o melhor que eu podia na, na época. então são uma série de histórias que passam uhum. pela, pela gente sabendo assim que algumas de êxito por exemplo de uma outra de uma moça que vinha no carro, na época o carro era um, era um Fusca né? e sofreu um acidente e ela bateu uh, na coluna do carro com a cabeça, não perdeu a consciência. Uh, como tinha sido um acidente, levaram até o hospital. E o ela está muito bem, mas eu começo a monitorar e vejo que, de repente, ela começa a fazer uma uma, uma dilatação de pupila unilateral, né? que é o clássico sinal depois desenvolve com... Ela estava fazendo uma hematoma extra-dural. Uhum. Essa era uma estudante de química, nunca mais eu tive contato, mas ela estava estudando química, eu acho que na URCS, e eu a levei para o bloco cirúrgico, eu estava de plantão, era uma situação de emergência, uhum. e comecei a operá-la, enquanto chegava o, o orientador, que era o quem estava de plantão, a gente sempre tinha um médico da equipe, né, que dava cobertura. Mas eu fui me apressando, levando para o bloco cirúrgico, fazendo a tricotomia e tal, porque ela tinha uma fratura, e se viu, uma fratura temporal. E se, quando ele chegou, já estava se evacuando o, o hematoma. E ela ficou maravilhosamente, se salvou. Então, o que eu digo assim, a importância de você tá, dormir do lado do paciente numa situação dessa, que você não tinha ah, mais do que um raio-x para fazer um diagnóstico de uma fratura. as fraturas lineares de, da escama do lobo temporal às vezes escapava o diagnóstico que eram muito recentes, né? E e você tomar atitude de, de fazer uma trepanação e tirar o hematoma. Então são são histórias. Tem histórias de fracassos, histórias de sucesso, né? Uhum. Mas não foi por isso que eu abandonei a neurocirurgia, porque seria de sucesso, mas por sentir que eu tinha que focar uh, em uma área só. Então o senhor
0: acabou fazendo neurocirurgia, e depois,
1: na... e depois eu fui para os Estados Unidos, né? já, já tem um tempo aí. Aí fui fazer um research fellowship. Aí eu já fui definido que eu tinha que aproveitar esse período, não só para desenvolver minhas pesquisas, que, eu, que, eu, que, eu, que era a proposta do um research fellow, mas de aí sim uh, me aprofundar na área da neurologia. Aí tive toda a oportunidade do mundo, porque Todos os clássicos que a gente conhece, que se conhecia da literatura na época, a grande maioria eram grandes professores de Harvard, entende? Então, uh, eu tive um então, convívio com um patologista uh, de, do no Hospital, eu tive um contato com grandes pensadores, entende? E que desenvolveram, ajudaram a desenvolver a neurologia, né uh, como Norman Gershwin, né? e então eu tive aí como fazer que eu chamo esse aperfeiçoamento, né? Foi melhor, polido, burilado, mas aí com aqueles que foram fontes do conhecimento, entende? Quer dizer, eu tive o Miller Fischer, né? Como uma das, das pessoas que extremamente um homem de uma mente brilhante Uh, falando sobre, você tem a síndrome de Miller-Fisher, né? mas ele falando sobre, não só sinologia, mas as questões vasculares cerebrais, né? as, as reuniões clínico-patológicas semanais. né? tinha o um, um, um coordenador Benjamin Kastaman que fazia parte da, do periódico New England Journal, sempre colocava as reuniões clínico-patológicas que aconteciam uh, em Harvard. Então, conviver com aquela área que chamada chamava long root Area, né, onde tinha o pessoal do Peter Ben Brigan, uh, do Beth Israel ou, uh, ou o Childrens, né, uh, convivendo. Então foi um momento muito rico de aprendizado e de conhecer as pessoas que eu conhecia de, de livros, né, uh, da literatura, mas não tinha tido contato contato pessoal. Né.
2: E como que tu conseguiu chegar lá nesse fellow?
1: É um caminho tortuoso. Na realidade, eu fui, eh, na época, bom, eh, na época nós tínhamos aqui na, na PUC, tinha eh, chegado um professor, eh, eh, que era um professor da área, muito mais da área da pedagogia, que era o Philip Young, e surgiu, ele era um educador, a ideia de fazer uma reforma de currículo. Ok? Então, nessa reforma de currículo, começou a trabalhar, na reforma do currículo da medicina, e um colega meu, o Dr. José Torquato Severo, falecido, que era colega da, da disciplina, ele foi para a McMaster, que tinha um sistema de ensino que era, na época, com atores que simulavam determinadas patologias e eram entrevistados pelos, pelos estudantes. E, eu, na época, eu disse assim, bom, eu eu gostaria também de envolver, mas eu gostaria de ir para os Estados Unidos. O que eu consegui de acesso, na época, eu fui para a Universidade de Miami. Okay? Então, foi minha primeira chegada. Uh, pra, inicialmente, eu fui para uma área de treinamento de inglês, que se chama School for International Training, em Bratevouro, Vermont, onde eu fiquei três meses lá, em imersão em inglês. E aí eu fui para Miami. Tá? E... Uh, para Neurologia, com o professor Curras. Né? Eu comecei lá, mas uh, eu achei que eu queria mais, entende? Do que na época oferecia Miami. <coughs> Miami era relativamente nova. E eu conhecia de literatura, evidentemente, que as grandes cabeças brancas, como se diz, os, uh, os grandes pensadores estavam em raiva, entende? E uma vez eu cheguei a comentar com o Richard Curtis, que eu tava, admirava muito o pessoal de, de Boston, de Harvard. Aí ele disse assim, mais ou menos assim, não lembro exatamente as palavras, porque existem falsas memórias. Mas a minha percepção do sentimento foi que ele disse, isso não é para ti, tipo assim, isso não é para latino. Ah, bom, mas aí, aí tocou <risos> naquilo que eu mais gosto de desafio. E aí eu saí às escondidas, porque eu disse que eu ia fazer não sei o que, não sei qual foi a minha justificativa. E eu prestei, então, exames, que eram entrevistas que eu tinha. Eu fui entrevistado por seis professores né, de Harvard, né? da milhão de cada um deles. Né? Uh, Frank Duffy, Giuseppe Erba, ok, Jesse Lombroso, eu fui entrevistado, seis. E... E eu me lembro, claramente, que isso foi entre Natal e primeiro do ano, quando me deram a definição. Né? Eu estava sozinho, levava, né? e quando eu recebia a comunicação que eu tinha sido aceito, Eu só fui entender o que o Richard Curtis tinha me dito é quando, um ano depois, ele foi fazer um refreshment, um curso em Harvard, entende? E eu era um dos que estava dando um dos tópicos, entende? Eu fiz questão de chegar até ele e fazer ele se lembrar de mim. É, mais ou menos. Não falei nada. Mas não precisava falar, nada. Né? Então, aquilo que não não era para mim, né? Ficou sendo, né? E agora entendi porque não era para mim. Porque realmente Harva era é um negócio. Ainda é, entende? Aquilo que está é, fortando nosso né? o nosso inconsciente todo de que é uma grande universidade lá se os conhecimento é gerado, né. Então a, ele achou que para latino que vinha naquela época, vocês imaginam que não se viajava tanto, né? uma viagem era um grande fato que isso era um momento que não era pra, realmente para nós que ficava muito bem onde eu estava né bom então eu acho que eu a conduta certo foi muito bom ter me dito aquilo aliás todas as minhas conquistas foram muito mais pelos pelos desafios né pela provocação por colocar não pode não é assim não deve ok ou por uh, me dificultar o acesso okay? e, e assim foi
0: então e passando esse período em Harvard o senhor deve ter tido contato com a essência da neurologia e, é, imagina, para trazer para o Brasil todas as inovações descobertas uhum. lá, deve ter aprendido muito. Né, é mais do que Brasil. isso, que eu
1: acho o mais importante, essa é a mensagem. Você não pode ir para qualquer lugar e se encantar com aquilo que não não é de se encantar. Entende? Eu me lembro que quando o pessoal falava que vinha dos Estados Unidos, me contavam coisas que eu escutava porque a gente só pode escutar, né, não vai Mas assim, das máquinas que você colocava uma moedinha sem uma Coca-Cola, entende? Então você pode se encantar com coisas que desta ordem. O que eu procurei entender na época não se usava o termo, era mindset que se usa hoje. É, na época não era esse termo, se usava, ninguém falava mindset, mas o que eu entendi realmente assim é como eles pensavam e como eles enfrentavam os questionamentos, as questões. Isso eu aprendi bem, entende? Porque eu tive um orientador um mestre, depois ficou meu amigo, até o então, meu amigo que nós visitávamos anualmente. Ele veio para o Brasil várias vezes, eu ia a Boston todos os anos. Eu acompanhei ele até os momentos finais. Ele faleceu com 96 anos, ok? E a última uh, visita eu uh, encontrei ele estava com um quadro de pneumonia estava sozinho em casa viúvo com acompanhante não queria para o hospital e eu consegui consegui não eu disse Cesare, vamos lá ajudei ele a se vestir ele veio para o hospital ele foi atendido no Beth Israel okay? ele chegou a sair do hospital mas um, passou um, eu vim para o Brasil Duas semanas depois, eu estava em casa recuperado, três semanas depois, a filha me liga dizendo que tinha falecido à noite. Foi o grande Cesare Lombroso. né? Então, ele virou meu amigo. Então, eu com ele, eu eu, eu dizia com frequência, "Eh, Cesare, eu não aprendi neurologia contigo que neurologia tem nos livros, nem aprendi epileptologia contigo, o eletrocefrologia contigo, a gente pode aprender sozinho nos livros. O que eu aprendi é né, como ser um professor em Harvard, o que eu aprendi é como tu lida com a, a, a assistência e a pesquisa, o que eu aprendi são as relações, De aprendi como se a determinação, quer dizer, quer dizer ele seguiu um grande... Uh, o grande mestre dele foi uh, William Gordon Lennox. Né? Uh, foi grande, Ele sucedeu o Lennox, ele sucedeu o Lennox, uma gente que representava na época. Mas antes tinha feito o PHD dele com Moruzzi, o grande Moruzzi, que era um grande neurofisiologista em, na Itália. Né? Moruzzi tem trabalhos na época clássica sobre o cerebelo. Né? Então, ele tinha a visão da basic science, a pesquisa básica, e a clínica. Né? Então, é isso que eu aprendi contigo. Entende? Não que o resto não fosse importante, mas o resto eu poderia talvez aprender em qualquer outro lugar. Mas a crítica, eu lembro o último trabalho que eu fiz com ele, eu quando entreguei pronto, eu disse, teatro, eu estou indo para o Brasil, ele queria que eu ficasse aqui, que eu assumisse uma posição com um hospital novo chamado Robert Brigham, que tava, tinha sido reconstruído. Tia, eu estou voltando para o Brasil. É, é, eu dei, mostrei o trabalho redigido, e eu separei todas as referências dos antigos na época, que eram xerox, e, e eu classifiquei em três grupos, A, B C. O A, Aqueles que tu deves ler para criticar o trabalho. Os B, mais ou menos. E o C tu não precisa ler, mas estão citados. Ou seja, eu classificava aquela literatura que era fundamental, aquela que tinha mudado o conceito. A B, aquela que tinha pouco sofisticado a anterior, e a C que não acrescentava nada. Simplesmente dizia a minha experiência. Né? Um, alguém que tinha operado sem meningiomas, entende? E o outro tinha operado cinco tava experiência do seu cinco meningiomas operados. Então, olha, isso aí é facultativo. né deixou muito interessante. e Tanto que, até o final da vida, ele perguntava para mim: esta aqui é A, B ou C? Uhum. <risos> é, eu dizia, Cesare, isso aqui é Bullshit. Então, uhum. Isso aqui pode, não precisa ler. Vamos só ficar com as artes já são difíceis. Tem muita coisa para gente ler pontos de detenas que vale a pena. Então, foi isso, eu acho que foi muito mais, Rafa me ensinou, foi isso, entende? me aguçou em relação a isso.
2: E, doutor Jaderson, como é a residência de Neurologia hoje? Isso, a residência de Neurologia
1: hoje, eu acho que está tá muito claro, assim, ela está, muitos grandes avanços, que aconteceu no país foi com a Comissão Nacional de Residência Médica foi e as próprias academias ou sociedades uh, médicas em uh, disciplinar de organizar e melhorar as residências né? então hoje por exemplo a residência de neurologia de dois anos e tendo medicina interna como um dos pré-requisitos uh, ela ela se ela tem todo um approach teórico necessário, passando pelas várias subespecialidades, e você tem a prática bem definida, dependendo, evidentemente, onde você está. Né? Uh, com, com algumas variações, por exemplo, eu posso uh, colocar um conhecimento, fui chefe de, de neurologia durante t- mais de 30 anos, eu posso dizer que aqui uh, existia tudo isso, existe ainda tudo isso, mais uma questão que é a, a exposição às indagações em termos de pesquisa. Não se exige que o residente faça a pesquisa, não é bem isso, mas ele é exposto à visão, à crítica ao artigo, a, ou seja, ele, ele convive com pessoas que fazem pesquisa. E isso é interessante em termos de formação, é, quando você tem as tomadas de decisão e decidir, se você acha que este essa abordagem é melhor do que a outra. Entende? Então, hoje, eu tive que estar muito mais organiza, organizada para isso. entende? Um pouco diferente da, da minha a nossa, da minha época, era muito mais da vivência de campo. né? Eu estar na frente de batalha e ter oportunidade de, é, sob orientação. Hoje, não é só isso. Você, além de estar na frente de batalha e ter oportunidade de, você tem toda uma... uma um suporte uh, teórico em relação à área em si, né? eu digo ela é muito mais uh, ela, existe uma, uma possibilidade maior com o orientador ou com as pessoas que compõem que compõem o serviço. Entende? Então eu digo está melhor hoje, melhorou, ok? Às vezes eu não acho que seja errado, mas o cuidado que tem que ter é que, às vezes, ela pode se tornar muito burocratizada. Entende? Quer dizer, assim, Meu horário é esse. Lógico, a gente tem que ter horário para as suas coisas, para a família. Não pode ser um trabalho escravo, entre aspas. entende? Mas isso que eu digo meu fim de mandato de, de chefe de serviço me incomodou um pouco. Porque, quando alguém olha para o relógio e diz ok, bateu, não sei, agora qual é a hora, se é 17 horas, se é 18, bateu e... É, eu estou saindo e o ambulatório está cheio, entende? aquilo me incomodava. Mas, em compensação, eu via outros entende? residentes que, independente de lá estavam eles. Tipo assim, eles queriam estar tá junto e aprender. Se o professor tava lá, eles sentiam então, que estavam parados que seria bom seguir junto. Ou seja, ele depende muito do indivíduo qual é a postura que ele tem diante da, da, da residência. Se tem uma postura de aprendizado, ele vai querer entende, aprender o máximo. E se a pessoa é interessante, quem está orientando ele, quem está junto com ele, aproveita o máximo, entende? Não olha para o relógio. Indo. Ah, então, isso, eu acho que esse equilíbrio entre o que diz o teu contrato o que tu fazes, ok? Uh, faz toda a diferença por isso que eu digo tem residentes eu digo com aluno de iniciação científica ou com alunos de graduação você olha e diz assim, isso tem brilho nos olhos uh, às vezes eu digo tem alguns que você uh, tem que ter cuidado quando vai ajudá-los você pode atrapalhá-los eles já tem brilho nos olhos eles já tem uma força interna que você sabe que vai dar certo tem outros que não veem esse brilho, Vocês precisam ajudá-los. E tem terceiro grupo que não adianta ajudá-los. Entende? Então, ah, isso a gente vê bem. Falando que tão restrito à residência médica. Vê aquele residente que você, pá, esse é o cara que eu gostaria que ficasse no serviço que tivesse do meu lado. Ele, ah, assim, não é um trabalhador em si. Não, ele faz com qualidade. Entende? Os pacientes gostam dele, se sente acolhidos, ok? E, e para ele não tem dificuldades, ele sempre vai procurar resolver o problema do paciente.
0: Né? Uhum. E pós-residência, uh, quais da, são as subespecialidades que estão uh, em voga hoje, que o, res, que o formado em Neurologia pode escolher para seguir?
1: Isso. A Neurologia hoje está é, passando para a fase de transformação, essa é a análise que eu faço, entende? Então, v- vamos pegar assim, uh, se falássemos do passado, lá, estou lá no início, vamos lá para 50 anos atrás, vamos pegar essas 50 anos de evolução, ok? Genética, 50 anos atrás era uma genética mendeliana, entende? Nós não tínhamos ainda chegado perto do, do genoma. E a genética vem, hoje ela está todas as áreas. E mais que isso, está se tornando fundamental, por exemplo, em oncologia. Está se tornando fundamental na maioria das doenças neurológicas. Ok? Então, neurogenética é uma área que está, não digo emergente, ela já está aí e tem muito a desenvolver. Ok? Você tinha as áreas clássicas, assim, as pessoas faziam neurologia geral, ok? era isso. Depois começou a vir uma pequena divisão, neurologia geral e neurologia infantil, ou neurologia pediátrica. ok? Então, era a mesma neurologia, mas se dedicava a um segmento, como a geriatria, a neurogeriatria. Aliás, uma das características, muitos acham que eu sou neuropediatra, eu não sou pediatra, eu nunca fiz pediatria. E, agora, eu tive uma clínica, ainda tem uma clínica muito rica em neurologia infantil. Por duas razões. Primeiro, porque a, a epidemiologicamente nós tínhamos um boom de crianças nascendo, então tínhamos muito, muitas questões relacionadas a desenvolvimento e de patologia infantil. Né? E, segundo, porque como eu tive uma, uma participação muito intensa no Hospital da Criança Conceição, lá nos anos décadas de 70, final da da década de 80, uh, eu tive muita experiência com neurologia infantil. Então, eu costumava dizer, eu sou um neurologista que gosta de atender crianças. Porque tem neurologistas que não gostam de atender crianças. Mas eu sou um neurologista geral. Okay? Hoje, com a transformação, que está vendo dados epidemiológicos, nós estamos ficando com uma população mais idosa, uh, diminuiu a natalidade, e nós estamos chegando mais rapidamente aqui no sul à inversão, entende? hoje a clínica está sendo maior de adultos e idosos. Okay? Inverteu essas essa relações epidemiológicas. Então, emergente, como consequência dessa área, subespecialidade. Evidentemente, se você está lidando com mais idosos, você começa a ter mais demências. Uh, distúrbios cognitivos. Então, esta é uma área também que está hoje forte, muito forte e preponderante na área da neurologia. Você começa a ter mais, que é a pr- principal causa, a gente fala vasculares, né? não vou falar cardio, mas cardiovasculares. Então, você tem os estrocos AVCs, entende? as doenças vasculares cerebrais. Então, você está vendo assim, nichos com doenças vasculares cerebrais, nichos como... Uh, gestores cognitivos, nicho com doenças neurodegenerativas, senso amplo, como predominante. E a neurogenética. Por quê? Porque mudou o perfil populacional. Nós vamos lidar cada vez mais com idosos. E o que nós vamos ter? Doenças neurodegenerativas, doenças vasculares, doenças oncológicas. né? Então, essa transformação que vocês estão... Vão sentir e está acontecendo? Ela já está aí. Então, se vocês vão se direcionar, vocês têm que pensar: se vocês vão atuar, aqui, principalmente aqui no sul do país, e com essa inversão do perfil epidemiológico que está acontecendo, essas é de alta demanda. Alta demanda. Mas, vão continuar nascendo crianças, vão continuar tendo problemas de desenvolvimento. Quer dizer, esse é um segmento que está aí, que enquanto houver é, nascimento, nós vamos ter crianças que poderão ter problemas. Mas vai ser uma área não mais só relacionada a porque uma faixa etária. Não, o neurologista vai ter que ter esse conhecimento do neurodesenvolvimento e um, um grande aporte da neurogenética, okay? Porque ele vai lidar com isso, com os problemas que, que surgem ao nascimento
0: e como é que é para o neurologista lidar com essas doenças, como por exemplo, Alzheimer, Parkinson, que não tem uma fisiopatologia totalmente definida, ou até doenças, por exemplo, do desenvolvimento, em que, por exemplo, autismo, em que também não se tem uma fisiopatologia bem definida e que muitas vezes é uma incógnita tanto para uh, tratamento, para suporte do paciente, quanto para o estudo da doença em si como é, que é para o neurologista lidar com essa incerteza e também como é que é a carga psicológica?
1: eu Vou te explicar os dois eixos. Vou te explicar a questão. Vamos pegar o autismo como um exemplo, né como um case, e vamos pegar o Alzheimer como outro case, tá bem? E, então, eu vou te até colocar uma coisa que se dizia na minha época, né? Quando a gente fazia aqueles diagnósticos brilhantes, uh, eu tinha um colega que dizia o seguinte: hum, a neurologia é maravilhosa. A, a neurologia é a, a parte da medicina interna do diagnóstico das doenças, diagnóstico diferencial das doenças incuráveis. Você fazia diagnóstico, mas não tinha como tratá-las. Okay? Não era bem assim, mas é uma maneira de se criar essa caricatura. Uh, e a gente pode, sim, eu peguei esses dois polos, porque você pode ter a mesma sensação. Eu dizia assim, bom, mas o que é que eu faço? Então, deixa eu colocar a minha experiência clínica do autismo. Uh, hoje, 90% dos casos de autismos e bem avaliados, e tem alterações genéticas, ok? Quando a gente faz o exoma, né? sequenciamento completo do exoma, a gente tem visto e isso que incomoda é que, em geral, não é um gene. Em geral, em dois ou três genes, que são players né, nessa questão. Então, na verdade, os transtornos de espectro autista, né, eles tem um espectro de relações genéticas muito grande. Okay? Então, a, e aí diz assim, bom, e aí é, é que vocês, a geração de vocês, vai estar no caminho da reversão, porque vocês já estão encontrando os alvos. Okay? É, antes nós não tínhamos alvos nós tínhamos uma síndrome com manifestações uh, clínicas que você uh, caracterizava, pontuava, ranqueava, mas você não tinha uma base fisiopatológica para isso. Agora você já começa a aparecer essas bases e que vai estar tá na mão realmente dessa medicina molecular né? e que vocês vão ser protagonistas. Como Vai se, vai se lidar com isso, com essas mutações, ok? como elas vão poder ser revertidas ou atenuadas, ou atenuadas, okay? e qual é o papel do, do neurologista com essa formação em neurogenética para poder atuar em, em colaboração. Para o outro polo, pegar agora adultos, idosos com demência tipo Alzheimer, hoje ah, nós temos uma teoria predominante, que é a teoria do depósito do, do beta-amiloide. Né? É, não necessariamente ela é verdadeira, não necessariamente ela é tudo, explica tudo, e não necessariamente será única, mas é uma boa hipótese que está aí. Bom, até agora, todas as terapêuticas foram voltadas para atenuar o problema. Com anticolinesterase, com inibidores de NMDA, e assim por diante. Mas já estão surgindo terapêuticos com monoclonais específicas para remover o beta-biloide. É, foi uma droga, não deu tanto certo, agora vem outra, por aí. Bom, nós mesmo aqui na PUC, é, vamos aqui no, no Instituto do Cérebro, vamos entrar num trial desse com monoclonal para remover beta-biloide, ok? Mas aí tem duas coisas. Para remover uma substância dessa, então voltamos à questão das crianças com autismo. Você tem um diagnóstico. Ah, Um diagnóstico a gente pode fazer com a aparição neuropsicológica, etc, 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 com a evolução clínica, com deterioro, exame neurológico e tal. Sim, mas se você acredita pode ser beta-amiloide, você tem que demonstrar que o beta-amiloide está lá. Ok? Bom, nós aqui fomos pioneiros na síntese de um marcador de beta-amiloide, que é o PIP, é o Pittsburgh compound B, mas marcado com carbono 11. Isso era uma coisa extenuante, porque a gente tinha que fazer uma síntese para um indivíduo. O produto só durava 20 minutos, a decomposição dele, e era um para um. Caro, extenuante, movimentava todo um laboratório de radiofarmácia para fazer o PET e mostrar o beta amiloide. E quando fazia, tu dizia assim, ok, é Alzheimer, e agora vamos continuar fazendo tudo que se fazia, ok? Então, era um diagnóstico interessante, certeza, sim, mas você não tinha o grande prêmio, que é resolver o problema do paciente aconteceu, agora nós estamos sintetizando, então já estamos uh, fazendo exames, aprovados pela Anvisa, que é o flubetabem, né? é, que é um marcador de, do beta-amiloide com flúor. Esse eu posso não só fazer os exames aqui no CER, mas posso fazer para várias pessoas e posso inclusive mandar para outros locais também fazer Posso distribuir ele ok para vários locais. Ótimo. Então, nós podemos beneficiar o maior número de pessoas. E aí, se nós estamos na fase de começar a buscar substâncias que possam inibir ou retirar esse beta-aminoide, como casos monoclonais, a expectativa é que a gente diga o seguinte, olha, hoje nós temos um marcador que é o beta-aminoide, biomarcador. Nós temos o diagnóstico de certeza que ele está lá. E eu removendo, eu trago algum benefício do paciente, então eu respondo outro ponto, ok? Pode me dizer, a gente pode, evidentemente, dentro dessa visão crítica que a gente tem da literatura, ah, isso eu não sei se vai dar certo. Talvez dê certo para 5%, talvez dê certo para 50%. Eu não sei quantos vão responder. Será que é só isso? Será que não tem outras coisas? Eu não sei. Nós não sabemos, mas a gente tem que continuar procurando. Então, qual é o alento para quem for entrar na neurologia e trabalhar com esses dois pontos? Ele vai ter que estar na ponta do conhecimento. Não vai poder mais se contentar com o seu martelinho de reflexo, como eu me contentava no passado, o meu oftalmoscópio, como eu me contentava no passado, fazer diagnóstico maravilhoso, que eu via no fundo de olho que o pulso venoso não existia. Então, provavelmente, o um processo expansivo. Eu vou esperar para chegar a esse ponto, você faz uma ressonância e vê se tem um processo expansivo, ok? Eu não vou precisar uma avaliação neuropsicológica e dizer, olha, realmente, o senhor está com Alzheimer, ok? Eu vou precisar de mais isso, eu vou precisar dominar essas tecnologias. Eu vou tentar saber a química do cérebro, o que está acontecendo lá, se é beta-amiloide ou se é o tal que está acontecendo, se são os dois, ok, eu vou ter que saber. E eu vou ter que saber genética, porque eu vou ter que saber mais do que isso. Se houver no futuro manipulações ou isso, o que que eu vou indicar para o meu paciente? Então, mudou. O armamentário vai deixar de ser baterinho de reflexo de oftalmoscópio, que era na minha época. Ok. Passou pela imagem. Ok. Mas ela está se deslocando para um lado de outro nível de complexidade. Ok. E aí está incluído as doenças eu chamo a uh, neuropsiquiátricas eu chamo. então uh, nós estamos falando das questões que envolvem as conectividades cerebral entende? Estamos estão falando aí já do que está acontecendo por exemplo os transtornos obsessivo compulsivos com a esquizofrenia e tal então é o momento de vai se voltar a neuropsiquiatria dado um ok dado dois tem que conhecer genética, neurogenética, tem que conhecer muito bem bioquímica do cérebro e molecular do cérebro. Porque o que está se evoluindo para esse lado direito vai ser isso. Ok? Então, não fique no passado. Já está, já foi. Ok? lembre que esse é o olhar que vocês vão ter, vai ser o enfrentamento com você nas próximas décadas.
0: E agora, falando agora do da parte mais profissional, uh, como é que é a rotina de um neurologista na questão de prática, se ele atende mais em consultório, ou se ele tem a opção de trabalhar em emergência, fazer plantão, como é que é, uh, na prática, essa atuação?
1: Bom, então, assim, é, eu acho que quando você termina a formação em Neurologia, você realmente tem vários caminhos a, a, a seguir, entende? É, Tem uma prática, quando eu falo consultório, paciente de consultório, consultório internado, né, que você também pode atender seu paciente no hospital, que ele é mais, você pode disciplinar isso, de certa forma, você tem seus horários de atendimento. né? A internação já não é bem assim, porque você já tem as intercorrências. Então, é uma prática tradicional entende? Ou seja, isso é que sempre se fez em neurologia. Depois tem um caminho que se abriu, que foi ah, das emergências, neuroemergência, ou neurointensivismo. Por quê? Que o fato de você hoje poder interferir na, ah, no prognóstico, na evolução clínica, um paciente que está tá se instalando um AVC, que você não tinha como desfazer. Antes, antes, assim, teve para AVC, ok? Vamos tratar a sequela, o que aconteceu. Hoje, com a intervenção, ou por uma uh, neuroradiologista intervencionista de remoção de um trombo, ou com um, um trombolítico, uh, vocês podem uh, uh, interferir com a evolução dos pacientes. Eu não estou mais lá para fazer. Somente o diagnóstico. Ah, tem uma hemiplegia, porque teve fez uma obstrução de carótida, da hemiplegia à direita, obstrução de carótida à esquerda, okay? que uh, era um diagnóstico fazer. Hoje você já tem uma responsabilidade pelo tratamento. E aquela janela terapêutica e você tem que uh, desenvolver para salvar aquele cérebro, ok? Então, neurotensivismo até considerando a parte epidemiológica, ele cresceu. Né? O que, que você vê, assim, as áreas hoje que são cardiologia, né? neurologia, nas questões emergencial? emergencial né? estão na ponta. Vai tratar o infarto do miocárdio, mas vai tratar o infarto cerebral. Okay? Então, isso é uma, hoje, uma especialidade, ela é dura. Então, vamos à questão de qualidade de vida, porque ela vai te exigir uh, uma intensa doação durante aquele período. Tem uma questão. Você pode disciplinar a sua vida? Eu só vou fazer isso. Então eu vou ter meus plantões de neurointensivismo, ok? E assim vai ser a minha vida, como ocorre nos Estados Unidos, entende, vocês, é desta maneira. Emergência fora essa neurointensivismo, tu teria os traumatismos, por exemplo, né? para quem trabalha, por exemplo, em pronto socorro, os traumatismos de crânio, urrakis medulares, e você vai estar envolvido. Mas o que, que acontece? Em geral, com uma participação muito mais forte, intensa, neurocirúrgica. Né? Porque você vai decidir, basicamente, se tem, uh, ter uma abordagem neurocirúrgica neste caso ou não. Okay? Então, fica muito mais neurocirúrgica que da neurologia. Tá? Então, assim, é, este, o caminho da neurointensivismo, ele cresce com o envelhecimento da população.
2: Tá bem, então, doutor Jaderson. Agora, para a gente finalizar, queria te pedir, assim ó uma mensagem para quem tem interesse em neurologia, tá? O que que essa pessoa pode fazer durante a graduação?
1: Então, durante a graduação, primeira coisa que, que, é, que é extremamente importante, não seja um especialista antes do tempo, ok? Porque uh, você tem que ter o um conhecimento da medicina, tá? tem que entender que é... Esse cérebro está inserido num contexto, ok? E é extremamente importante. Quando a gente começa a falar, assim, ah, tem clínico cognitivo, olha, tem que tratar as doenças básicas, hipertensão, diabetes, a gente começa a repetir coisas só um pouquinho. Eu tenho que conhecer a hipertensão arterial eu tenho que conhecer diabetes, médicos, ok? Ou seja, é preciso ter conhecimento da, da medicina sensual. Então, não sejam um especialistas antes do tempo. Mas você pode ter pendores é dedicação maior, interesse maior, maior leitura daquilo que já se pretende fazer. Okay? Então, o meu conselho, já que vocês estão vendo que este é o vetor, está se deslocando para essas áreas de ponta que nós falamos, com essas novas tecnologias, ok já começa a ter acesso maior a essas áreas. ok Faça um pouco de a busca básica desse aqui, ok. É, ou seja, eu vou ser clínico, eu vou ser de consultório, eu não quero nada de pesquisa. Perfeito. A humanidade precisa de clínicos de consultório que sejam bem formados, ok? Mas aproveita a graduação, dê uma xeretada a mais na genética, na molecular, ok? Dê uma xeretada a mais na questão de bioinformática, ok? É, Procurem é, buscar esse conhecimento se você está indo para neuro, ok? porque tá aí, entende? Procure entender um pouco mais, vou um pouquinho nas humanidades, entender um pouquinho mais o que é consciência, o que é tomada de decisão, como é que o cérebro funciona diante desses dilemas, ok? Procure conhecer um pouco mais o que é conectoma, o que são as conexões cerebrais funcionais, o que é um resting state, ok? O que é a mode network, ok? Procure entender como é que esse cérebro está funcionando para decidir essas coisas isso porque porque isso está aí. Tá aí e quando você tem... mas isso não é da graduação não é da graduação mas quando eu termino minha graduação essas coisas já estão na minha cabeça os clássicos já estão na minha cabeça e durante a formação na residência eu só vou intensificar e aumentar isso ok e depois eu posso até me dedicar a soma dessas áreas
2: está então bem doutor Jaderson a gente agradece muito pelo papo hoje foi realmente muito esclarecedor e tenho certeza que todo mundo que ouviu e que usufruiu desse podcast certamente vai tirar muita coisa dele. Muito obrigado mesmo. Eu que
1: agradeço vocês a paciência de vocês, as perguntas que vocês fizeram extremamente inteligentes, apropriadas e adequadas ao momento. Evidentemente que eu tenho a minha exposição, relato, tem um viés, né? Esse viés que eu venho do século passado e chegou nesse século, né? Uh, tem a vantagem de que eu sou testemunha dessa história dessa evolução de 50 anos entende? e é, eu, eu acho que a grande mensagem que eu queria deixar para vocês não desistam ok e tem uma coisa extremamente importante que é a razão porque eu criei o Instituto do cérebro não aceitem não aceitem você é três vezes não aceitem não tem solução para este problema busquem a solução não espere, vou dizer três vezes, não espere, não espere que alguém lá fora faça por vocês. O doente espera que você ajude e resolva. Se você diz assim, eu não tenho no momento uma solução para o senhor ou para a senhora, eu vou tentar buscá-la, ok? E aí, estimulem as pessoas que estão na pesquisa, eu não preciso estar, mas estimulem com as perguntas. Quem sabe vocês no autório me respondo esta pergunta. É isso que está acontecendo no meu consultório, ok? Então, não desistam, ok? E não vem com essa baboseira de alguns desencantadores, né nós não temos condições. Isso é baboseira. Nós não temos é coragem, ok? Eu até vou dizer um palavrão, que eu não posso dizer que é um podcast, mas tem que ter roxo, ok? para assumir algumas coisas, tá bem? Muito obrigado. Um grande senhor. abraço para vocês. Muito obrigado.